1: É domingo, estamos chegando! Bom dia para você que nos ouve pelas ondas da 103,5, a sua Rádio Massa FM e também pelo portal Folha do Litoral News. Estamos no ar com o programa Folha do Litoral na programação do Domingão da Massa, transmitindo para Antonina, Pontal do Paraná, Paranaguá, Matinhos, Guaraqueçaba, Morretes e Guaratuba. Hoje, diretamente de Antonina. Eu sou Paulo Henrique, junto com você todos os domingos, passando a limpo os principais acontecimentos da semana de forma descontraída e com informação de muita qualidade. <música> E amanhã você confere tudo o que aconteceu aqui no programa no podcast do portal Folha do Litoral News em www.folhadolitoral.com.br Comigo na bancada, as comunicadoras Ana Paula Scard e Séries Martins. Bom dia, Séries!
2: Bom dia, bom dia Paulo Henrique, bom dia Ana, bom dia para você que está acompanhando o nosso programa Folha do Litoral. Feliz domingo!
1: Bom dia Ana!
3: Bom dia Paulo Henrique, bom dia Séries, bom dia todo mundo do litoral paranaense. É domingo, dia de alegria!
4: Massa FM 103.5 Litoral
2: Iniciar o nosso domingão bem informado, vamos agora para um resumo das principais notícias da semana do jornal Folha do Litoral News com o nosso amigo Mauro Júnior. Bom dia, Mauro. Conta pra gente quais foram as principais destaques da semana?
4: Bom dia, Séris Martins. Bom dia, Ana. Bom dia, Paulo Henrique. Bom dia para você que acompanha o programa Folha do Litoral aqui na Massa FM. Foi destaque na edição da última quarta-feira do jornal Folha do Litoral News, o jornal de Paranaguai e região, a visita de uma comitiva da Embaixada da Espanha no Brasil ao Porto de Paranaguá. A comitiva veio conhecer de perto toda a estrutura do Porto Dom Pedro II. A Espanha é o sétimo principal destino das exportações brasileiras, segundo dados do Ministério da Economia. Neste ano, até setembro, foram quase 5 bilhões de dólares em produtos embarcados para o país europeu, a comitiva da Embaixada Espanhola, além de conhecer as dependências do Palácio Taguaré e a sala do presidente e outros departamentos da Portos do Paraná, a comitiva conheceu também a faixa portuária, de fato, onde os produtos, as mercadorias são embarcadas. Uma visita importante, que mostra que a Portos do Paraná é exemplo de eficiência e de qualidade no serviço que presta no Brasil e também é um grande exemplo de competência no exterior. Outra informação que foi destaque no jornal Folha do Litoral News, foi a publicação no diário oficial da Prefeitura de Paranaguá de um decreto municipal, a retomada ampla de eventos presenciais em Paranaguá. Com o controle do número de casos e de mortalidade da pandemia da Covid-19 e o avanço da vacinação, os estabelecimentos agora poderão funcionar em horário normal, ficando permitida a realização de eventos com 80% de ocupação em espaços abertos e 70% de ocupação em locais fechados, com o um limite máximo de 15 mil pessoas. Claro que ainda se exige o uso da máscara, o comprovante de vacinação com a segunda dose da vacina e, claro, todos os protocolos. Então, esse novo decreto, publicado agora esta semana, pela Prefeitura de Paranaguá, liberando eventos, né, a retomada de eventos, com até 15 mil pessoas. A ocupação máxima permitida, de 80% em espaços abertos e 70% de ocupação em locais fechados. Outras informações, outros detalhes, acesse o site da Folha do Litoral News, folha do folhadolitoral.com.br e no próximo domingo, aqui no programa Na Massa FM. Para você que nos acompanha, um bom domingo e uma boa semana.
3: Muito bem, obrigada Mauro Júnior pela sua participação aqui no programa Folha do Litoral Na Massa FM. Até domingo que vem, grande abraço. gente, eu volto a lembrar a todos vocês que amanhã dona, vocês podem conferir tudo que rolou aqui no programa, no podcast do portal Folha do Litoral News tá ok? Você entra, acessa a plataforma www.folhadolitoral.com.br e confere tudo que rolou aqui no programa
1: tá? repita
3: litoral.com.br. não precisa nem colocar o www, se você colocar só o folhedolitoral.com.br já vai direcionar você pra página e pro podcast do Folha do Litoral News, tá ok? Feliz
1: domingo, pessoal! Oi, oi! Estamos de volta! Vamos seguindo por aqui com o nosso Domingão na Massa FM 103,5 e também no podcast do portal Folha do Litoral News. Para você que chegou agora, esse é o programa Folha do Litoral. Se liga com a gente, aqui tem informação de muita qualidade. pelo litoral mais bonito do Brasil, o nosso litoral do Paraná, com os nossos correspondentes. Vai daí, Ana!
3: Olha só, lá de Pontal a gente chama ela, Marina Sternreich, que vai trazer as boas novas de Pontal. Olá, Marina, bom dia! Música
5: Bom dia, séries, Ana. Bom dia, Paulo Henrique. Um bom dia muito especial a todos os ouvintes da Rádio Massa FM Litoral que estão ligadinhos no programa Folha do Litoral. Todo domingo a gente traz notícias para vocês sobre o Pontal do Paraná e hoje a notícia que eu trago é para todos aqueles que estão pensando em se casar em 2021. É isso aí: Casamento Coletivo 2021 está agendado para o dia 20 de dezembro. Isso é uma ação da Prefeitura Municipal do Pontal do Paraná em parceria com o Programa Justiça no Bairro do Tribunal de Justiça do Estado e o SESC. Todos os interessados em se casar no casamento coletivo devem procurar o CRAS em Ipanema ou o CRAS em Canoas até o dia 18 de novembro para a realização das inscrições. Quer saber mais? Entra no site da Prefeitura Municipal do Pontal do Paraná e veja certinho qual é a documentação necessária para essa inscrição. Mas não esqueça, é até dia 18 de novembro. Ufa. E para outras informações e outras notícias, fiquem ligadinhos no nosso programa da semana que vem, no mesmo horário, tá bom? Fiquem com Deus, Deus abençoe a todos, tenham uma linda semana!
1: Vamos também ouvir as notícias da namoradinha do Paraná, direto de Matinhos, vai falar com a gente o nosso amigo Antônio Carlos. Bom dia, Tonico! Diz aí!
6: Bom dia, Ana! Bom dia, Séries! Paulinho, bom dia! Bom dia a todos os ouvintes da Massa FM. Mais uma vez estou aqui com vocês trazendo os destaques aqui do município de Matinhos. E Paulinho, eu trago um, um assunto bem bacana essa semana. É, a prefeitura apresentou o projeto da revitalização da Praça Central. É, hoje, como todos sabem, nós temos uma praça não muito apelativa e, e, e não muito desejável pelo, pelo cidadão, porque é uma praça vazia, mal tem bancos para sentar, tem muito, pouca área verde, pouca área de sombra, é, enfim, é uma, uma infraestrutura precária que já vem se arrastando há anos e... Como todos sabem, o, o, a gestão está aqui para mudar. Né? Então, o desejo do prefeito Zé Declerc é ver uma Matinhos diferente, bonita, organizada. E para isso, é, toda a equipe do urbanismo, junto com o prefeito Zé Declerc, foi desenvolvido o, o projeto da Nova Praça Central. Um projeto muito moderno, muito bonito. É, vai contar com áreas de, de, de lazer, novo playground para as crianças com segurança é, chafariz é, enfim um programa para toda a família, né? numa das falas o prefeito comenta que o matiense tem que querer ficar aqui, não, ele não tem que querer ir para fora o turista tem que querer vir para cá ele não tem que querer ir para outro lugar mas para isso é, precisa ser é, oferecer infraestrutura né? então é, a gente acredita que isso logo se torne obras, né? logo saia do papel e, e que isso possa ser mais um presente dessa gestão para nossa querida Matinhos obrigado Paulinho, obrigado Ana, obrigado Séries. desejo a vocês todos os ouvintes um, um excelente domingo e um grande abraço a todos
2: Cidade Mãe do Estado do Paraná, nossa Paranaguá... Vamos falar com ele, o Wellington Frange. Conta para nós, Wellington, o que tem em Paranaguá?
7: Olá, Paulo, olá, Ana, olá, Séries. Minha saudação especial a todos os ouvintes da Rádio Massa FM... Todos que acompanham o programa Folha do Litoral. Trago informações da cidade querida de Paranaguá... Cidade Mãe do Estado do Paraná. Venho falar da festa de Nossa Senhora do Rocío 2021... A festa acontece até o dia 20 de novembro. Durante a semana tivemos várias celebrações especiais, né? como, por exemplo, a celebração especial aos educadores, a homenagem feita aos profissionais da saúde também. Enfim, em cada dia é feita uma novena com uma temática diferenciada. Temos oito horários de novenas e todas as novenas cheias. Né? Muitas pessoas prestigiando esse evento. Esse evento que é tradicional na nossa cidade, um evento muito esperado. E no dia 15, dia de Nossa Senhora do Rossio, nós teremos a Missa Solene, que será celebrada pelo Bispo Dom Edmar, que é o Bispo da Diocese de Paranaguá. Também teremos a presença aí de diversas autoridades né, e pessoas de vários lugares. Lembrando que todas as celebrações às 19 horas são sempre presididas por um Bispo do Estado do Paraná. Então, uma festa aí que contempla aí todo o nosso estado, né, a festa da Padroeira do Estado do Paraná. Quero falar também da Feira da Partilha 2021, outro evento muito esperado e que terá início no dia 16 de novembro, a partir das 14 horas. A organização informa que são mais de 200 produtos né, que serão comercializados, os produtos foram doados pela Receita Federal, destinados a diversas entidades que organizam esse importante evento e que através de todos os recursos obtidos vão ser feitos diversas ações e projetos sociais para a cidade de Paranaguá e também para outras cidades do litoral. Então, você está convidado a prestigiar também esse evento e contribuir para o desenvolvimento social do nosso litoral.
4: Massa FM 103.5 LITORAL
2: Antonina é uma cidade litorânea com aproximadamente 20 mil habitantes. É uma das mais antigas cidades do estado do Paraná. Antonina é uma cidade histórica cujos primeiros vestígios da ocupação foram encontrados nos Sambaquis e posteriormente índios carijós habitaram o local, sendo que os primeiros povoadores datam de 1648 e 1654. Além da extraordinária beleza natural, Antonina possui em seu calçamento de pedras e nas suas ruínas, histórias, as quais enriquecem o seu patrimônio. E o município oferece ainda diversos atrativos turísticos.
1: Tem seu conjunto histórico e paisagístico Tombado como patrimônio da União Possui uma, uma paisagem privilegiada E pelos morros Que circundam a Serra do Mar
2: Os habitantes naturais do município de Antonina são denominados antoninenses ou capelistas. E ela está localizada no litoral norte do estado do Paraná, mais precisamente na micro região de Paranaguá, estando a uma distância de 84 quilômetros via BR-277 e 79 quilômetros via Estrada da Graciosa, da capital do estado que é Curitiba. <música> O programa Folha do Litoral tem a alegria e a satisfação de receber para a nossa entrevista o prefeito de Antonina, José Paulo Vieira Azim. O Zé Paulo. Música
1: Então a nossa entrevista de hoje com ele, que é natural da cidade de Antonina, casado com a Ingrid pai da Ágata, da Isabel e do Daniel. É formado em odontologia e direito pela Universidade Federal do Paraná. Iniciou sua carreira profissional na década de 80, atuando como dentista em seu consultório na capital do Paraná, Curitiba, e posteriormente também na sua cidade natal. Em 2009, foi convidado para assumir a Secretaria da Saúde do município de Antonina, onde permaneceu por um longo período e, em sua gestão, idealizou e concluiu a construção do Hospital Dr. Silvio Bittencourt Linhares, que é o hospital municipal da cidade de Antonina. Em 2016, foi eleito ao seu primeiro mandato como prefeito e, devido ao seu desempenho, diante dessa missão, veio a sua reeleição em 2020. É com muita alegria e satisfação que nós anunciamos o entrevistado do programa Fora do Litoral de hoje, o filho do seu Nereu e da dona Isa, o atual prefeito de Antonina, José Paulo Vieirazinho, o Zé Paulo. Primeiramente, seja muito bem-vindo, prefeito São Paulo, eu quero dizer que a gente está muito feliz em recebê-lo aqui no programa Folha do Litoral, não só pelo brilhante trabalho que o senhor vem desempenhando neste segundo mandato como prefeito da cidade de Antonina, mas também pelo ser humano brilhante que o senhor é, que eu conheço e respeito e quem está me ouvindo e te conhece sabe do que eu estou falando. E em, em consequência disso, né, justamente desse seu carisma, foi que a população capelista te reelegeu para o segundo mandato. Isso é um sinal de competência e respeito né, do seu eleitorado. Muito bom dia, prefeito Zé Paulo. Seja bem-vindo à Massa FM e ao portal Folha do Litoral News.
8: Bom dia, Paulinho. Bom dia, Ana. Bom dia, Séries. É uma grande alegria estar aqui com vocês é, atendendo esse convite né, do, do portal Folha do Litoral e da Rádio Massa FM, principalmente de você, Paulinho, nosso amigo já de muitos anos, né, é, já militamos aí em prol da saúde do litoral. Há
1: algum tempo. Né?
8: É, conhecemos aí as dificuldades né, é, da gestão pública no litoral e em qualquer parte do Brasil. Né? Então eu fico muito contente é, pelo convite e de poder estar tá divulgando é, as coisas de Antonina para todo o litoral na grande audiência aqui da Rádio Massa FM e do portal Folha do Litoral.
3: Olha o nosso programa de hoje está muito bacana. Isso porque estamos entrevistando o José Paulo Vieira Zinzi. José Paulo, ele que é prefeito de Antonina.
2: Bom dia, prefeito. É uma satisfação tê-lo aqui conosco. Para iniciar o nosso bate-papo, eu gostaria de falar um pouco sobre o Covid-19. Como está a situação em Antonina? O senhor também é presidente do CISLIPA. Como que o senhor está avaliando hoje o avanço da vacinação, não só em Antonina, mas em todo o litoral paranaense?
8: Desde o início da, da pandemia, é, nós olhamos a, a questão da, da Covid, né, da, da infecção, pelo coronavírus... É, com bastante seriedade. Né? Então conversamos com as autoridades sanitárias é, municipais e é, traçamos uma estratégia de seguir o preconizado pela Secretaria de Estado de Saúde e pelo Ministério da Saúde. E, claro, gradativamente, dentro é, do indicado, a gente é, e liberando as atividades, né? Porque durante essa pandemia nós nos vimos muito eh, diante desse dilema, né? Você resguardar a saúde das pessoas, mas ao mesmo tempo você também eh, permitir que as pessoas desenvolvessem suas atividades econômicas, né? Com segurança, né? A fim de que um grande número de pessoas não passasse necessidade. Eh, essa estratégia mostrou-se Acertado. e com o advento da vacinação, é, a nossa comunidade viu decrescer drasticamente né, o número de, de infectados Viva pela Covid-19. Viva a vacina, sem dúvida nenhuma. É, eu estou vacinado é, e grande parte de Antunina é, está. E ontem, acredito que a gente tinha um quadro aqui de, de nenhum contaminado, as coisas são muito dinâmicas, então volta e meia estão aparecendo as pessoas né? com algum sintoma gripal, fazem um exame, então eventualmente, claro, nós devamos enfrentar uma ou outra contaminação, mas sem dúvida nenhuma o gráfico claramente decrescente, não é? o que não significa que a gente possa afrouxar nas medidas, não né, alguma, Paulo sim. Henrique? Porque com saúde não se brinca. De jeito nenhum.
3: Prefeito, é. e ainda falando sobre a pandemia, a gente sabe que Antunina, assim como as demais cidades do litoral paranaense, são cidades turísticas, certo? E o setor turístico foi terrivelmente afetado com as medidas protetivas que o senhor acabou de citar, né? Para brincar o avanço do, do vírus. Fala um pouco para a gente sobre como esse setor sobrevive atualmente na cidade e quais são os projetos para fomentar futuramente o turismo, né? Nessa era
2: pós-pandemia.
8: Olha, é, nossa gestão sempre é, encarou a, a atividade econômica de Antonina apoiada em três eixos principais. A agricultura, desenvolvida na nossa zona rural, que obviamente não é uma agricultura extensiva, é né? uma agricultura baseada mais na produção de orgânicos, de hortaliças, aquilo que é adequado para a região de proteção ambiental onde é, estamos situados. A atividade portuária, que felizmente foi pouco ou nada afetada pela pandemia. E o turismo, esse sim. Né? O turismo é, ele foi impactado de uma maneira muito sensível pelas questões é, relacionadas à pandemia. Né? Aqui em Antonina, nós temos uma estratégia de, de, de produzir eventos para atrair as pessoas, para conhecerem Antonina. É, Antonina é uma bela cidade. Então, essa estratégia de trazer, conheça Antonina, porque conhece, quem conhece se apaixona, quer voltar e fala bem. Não é? e isso nós ficamos impedidos de, de fazer os eventos né? inclusive quem trabalha com eventos o setor que mais sofreu foi do... unânime
1: né? os prefeitos virem à imprensa pedindo para que a população do estado não viesse à sua cidade para que pudesse chegamos... ter um controle da pandemia né?
8: chegamos a esse ponto Paulo Henrique a gente investindo na divulgação de é né? e num dado momento termos que ir né? a público e pedir para as pessoas não virem para a Antonina. Porém, é, durante esse período, né, é, nós não paramos de trabalhar pelo turismo. Então, continuamos investindo na infraestrutura. Né, durante é, esse período, tivemos aí é, a entrega de, de várias obras, né? É, armazém Macedo aí. Belíssimo, com muito bonito. É ainda fechado, esperando a uh, findarem as tratativas com o SESC, não é? é? Que por questões burocráticas ainda ainda estão acontecendo. Nossa estação ferroviária movimentada pela Maria Fumaça, através de um, uma parceria com a BPF, eu costumo dizer que não adianta você ter um monumento, ele tem que ter vida. É. E a Maria Fumaça da Vida, a nossa estação. É
1: todo diferencial, né? Ferroviária. Foi
3: revitalizada, né? Então, eu, meu pai era antoninense. Então eu sempre vim para a Antonina. Vamos para vamos para a, Antunina, vamos para a E aí tinha muito tempo que eu não via a Antonina. Infelizmente eu vim no falecimento da minha avó, que foi enterrada aqui no Cemitério Central de Antonina, e pude ver a revitalização da estação. tá linda, linda, porque a última vez que, que eu estive em Antonina ela não estava. Uhum. Aí quando agora ficou o tempo
8: linda, E é, o Teatro Municipal, né? que está lá, é. apto a receber. Agora nós vamos ter um, um, um circuito aí de, de apresentações no nosso teatro. Não é? É, e obras também de infraestrutura, porque nosso povo sofria muito com a falta de água. Sim. É? Nós construímos uma nova adutora e hoje não falta água em Anturina. É... A gestão do
1: a... sistema de água que é municipal municipal. Né?
8: municipal. municipal, nós conseguimos um recurso de quase 8 milhões de reais junto à FUNASA e aplicamos, né? aplicamos corretamente. E hoje não tem problema de falta d'água aqui. Agora, investir no turismo não é só investir em questões materiais, Sim. temos que investir nas pessoas. Durante esse tempo, demos cursos uhum. e continuamos dando.
1: Muito importante
8: Então, nós pavimentamos, não é? É uma infraestrutura, é, não só material, mas também de preparação da comunidade para o turismo. E agora? É, não podemos dizer fim da pandemia, mas com o decréscimo do número de casos. Olha, Antonina, no que jargão popular, está tá bombando. Normal. não Finais de semana, cidade lotada, mesmo dia de semana, que não era comum você ter é, o turista aqui dos dias úteis, hoje nós temos, então já está dando resultado.
1: Legal. Prefeito, ainda sobre turismo, a gente vai falar de um assunto que tem tudo a ver com o turismo, que é o carnaval, né? Diga-se de passagem, a Antônio aí é conhecida pelo carnaval que promove, aquele carnaval mais tradicional, mais familiar, é, carnaval de antigamente, que as pessoas tanto sentem falta e sempre prestigiam é, o município de Antonino. O que a população pode esperar das novidades de Antonina para o Carnaval de 2022, já visto que, assim como também os outros municípios, tiveram essas festividades aí que atraem uma grande concentração de turistas, prejudicada em virtude também da pandemia.
8: A questão da, da Covid, né, ela fez com que as prefeituras saíssem ali da, da sua normalidade de, de trabalho, né? Então, uma hora dessa, a gente, claro, tem que estar pensando num evento da magnitude do carnaval, né? O que observamos, né? É, acompanhando o que acontece no restante do, do Brasil é que há uma tendência de haver o carnaval, né? Porém, ainda, é, é, nós vamos ter que, que sentar os prefeitos do litoral para ajustarmos, né? É, exatamente, porque aqui está tudo interligado, né? até mesmo questão de horários e, e, e tudo mais. Mas o que eu posso dizer é que a tendência é ter o carnaval e o carnaval seguir os moldes tradicionais, no caso aqui de Antonina, desfile de escola de samba, bloco carnavalesco, né? blocos folclóricos e o carnaval de rua, né? que todos admiram e é tradicional. E
2: Antonina tem essa tradição também dos blocos de boi bumbá, né? Da tradição mais da raiz mesmo do Brasil, né, prefeito? Exatamente. Esse é
8: essa é maneira até da gente hoje referir né? as coisas tradicionais né? com o termo raiz. Né? E o nosso carnaval aqui, ele tem uma parte dele que realmente é um carnaval raiz. Né? É bloco apinagés, é o bloco do boi é, e... e e a própria manifestação individual das, das pessoas, né? Aqui tem o, a, a cultura do pessoal sair de escandalosa, né? Que são os homens vestidos de mulher, né? Mas daquele jeito todo peculiar, né? O cara não faz a barba e...
1: Bem ajeitado, né, Pepe? É, é, bem, bem ajeitado. Bem Eles bem
8: não se produzem muito, então é engraçado, né? Mas às vezes e, não é bonito. E,
2: e, e recebe muitas pessoas, né? Esse dia sim, do golpe das da escandalosas, é é a, é
8: a, a coisa mais é, peculiar, mais tradicional, né? É, você vê famílias saindo, né? A rapaziada toda é, se vestindo de mulher e, e saindo, brincando numa boa, com todo, com todo respeito, com toda com toda a alegria tem uns até que se ajeitam né não. mas tem outros que, é, tem que, não, não se é que... Eles, eles tinham eles tinham que se produzir melhor né? mas é uma é uma tradição né é uma tradição é, que o pessoal que o pessoal gosta né e faz parte do carnaval de, de Antonina
1: brincadeira da parte, a gente precisa, como eu disse, reconhecer que o Carnaval é um, uma importante ferramenta para o fomento do turismo, né? ainda mais aos nossos comerciantes, que de todo o litoral sofreram tanto nesse período de pandemia, é, muita, muito pequeno empresário acabou quebrando porque não tinha fôlego, não conseguiu é, sustentar esse, esse período na, na interrupção do serviço, então é, o Carnaval traz aí também uma, uma expectativa muito grande para o, para o pequeno comerciante, né? que depende desse turista para que gaste aqui o seu dinheiro e, e volte a, 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 a
0: aquecer a economia local.
4: Massa FM
0: When my head is full of
2: muito bom, Paulinha. A gente agradece mais uma vez a sua audiência e a sua companhia. We smile, we a este é o programa Folha do Litoral com a apresentação de Paulo Henrique, para a Massa FM e também para o portal Folha do Litoral News. E eu volto a lembrar a todos que se você não acompanhou o nosso programa todinho hoje, não fique triste, porque amanhã ele estará no podcast do portal Folha do Litoral News. Vem com a gente! E no programa Folha do Litoral News de hoje, nós estamos recebendo e entrevistando José Paulo Vieira Azim, ele que é prefeito de Antonina, conhecido como Zé Paulo. <música> Prefeito, nós sabemos também que Antonina Está no coração da grande reserva da Mata Atlântica E que por conta disso a cidade recebe um repasse governamental Que é o ICMS Ecológico O que, que a cidade de Antonina recebe e faz com esse ICMS? Como que ele é usado? Como que é feito esse repasse?
8: Olha, o ICMS Ecológico é um recurso que eu na arrecada, proveniente de áreas de proteção ambiental que temos aqui no nosso no nosso território, não é? Então uma fração de todo ICMS que é arrecadado no, no, no estado, ele é direcionado para os municípios que têm essas áreas de, de, de proteção e ali dividido de acordo com a extensão das áreas e também com a sua qualidade, não é? Então é um recurso que a gente chama de recurso livre. Ele entra no caixa da prefeitura, é separado 25% para educação, 15% para saúde e o restante 60%. Ele é utilizado em despesas várias, normais. Né? Eu falei que 15% da, da saúde, mas hoje é, o Paulo Henrique é, é experiente. O é
1: gastar só 15%, é, né? Então hoje
8: no município que tem um hospital como o nosso, né, é. Paulo, é, 25% aí é um, é, um, é um bom número. E, e do restante você ajuda a pagar a folha de pagamento, é, gastos variados da, da prefeitura. Não é um recurso que é dirigido para a área ambiental, ambiental, né? Porém, né? É, Antonina, coração da grande reserva da Mato Atlântica, é, município que se notabiliza pela exuberância da sua é, natureza. É, não poderia deixar de buscar caminhos né, para tornar ainda mais sustentável o desenvolvimento. Entendendo que a qualidade das RPPNs, que, as, que a qualidade das áreas de proteção ambiental influencia no que arrecadamos, trocando em miúdos, uma área de proteção ambiental, uma, uma RPPN que está bem cuidada, que está cercada, que tem guia, é ela arrecada muito mais para o município do que uma área, digamos assim, abandonada, certo? Então nós criamos aqui um mecanismo, a lei municipal, e ela está em implementação, na qual a gente paga por serviços ecológicos, ou seja, quem tem a RPPN e investe na qualidade, ela, ele recebe um retorno. Né?
1: Legal, e... é um incentivo,
8: né? é um incentivo e que no final, no outro ano, reverte para o cofre da prefeitura, porque daí a RPPN ela, é, aumenta sua qualidade e, consequentemente, arrecada mais para o caixa da, da prefeitura. Então, é uma parceria ganha-ganha né? é, do município com os proprietários de, de RPPN. É, aqui no litoral é uma, uma novidade e visa né? a gente incrementar ainda mais a arrecadação do ICMS ecológico. Nós temos uma expectativa de ao longo dos anos aí, conseguir um incremento, de che chega de cerca de 40% é, na arrecadação. Nós temos esse, essa, essa meta. Né? Então hoje uma base aí de 6 de milhões de, de reais ao ano, que para o município de Antunina é um, é, um, é um belo valor. bom valor. Exatamente. É, isso aí a gente poderia é, incrementar tá aí mais 2 milhões e meio, né? aproximadamente, é, é, se a gente aplicar essa, essa matemática. Então, é, nós temos muito foco nessa questão do desenvolvimento sustentável, sem abrir mão da infraestrutura, sem abrir mão do, do progresso, sem abrir mão da melhoria de qualidade de vida do nosso povo. Mas... Considerando o meio ambiente exuberante, né? repito, que nós temos como um
2: ativo, como uhum. uma vantagem, Exatamente. que é. é. Essa vantagem da Mata Atlântica, ela deve resultar em projetos, é, principalmente nas escolas, para que as crianças também é, cresçam já com essa mentalidade de que aqui é uma reserva. A importância dessa proteção ambiental, não é mesmo, Perfeita? Exatamente. Eu, eu dou um exemplo é, bem simples, é quando a gente fala de, de
8: agricultura. Você vai num, num grande supermercado, né e daí você vai lá no setor de orgânicos, e compare qual que é o preço do produto orgânico comparado com o tradicional. Então, hoje existe um público para consumir isso daí. E hum. é isso que a gente quer. Mais saudável, né? Isso. Às vezes um turismo que você... É, é... Não tem um impacto tão grande, de, de grandes multidões que, que deterioram não é, que não é mais. Né, é. então,
1: não tem É. O não tem exploração nesse sentido. Isso, e pessoas que vêm
8: com um poder aquisitivo alto e que gastem em Anturina né? Oxigenando a nossa economia.
1: Muito legal. Prefeito, é, vamos mudar um pouco de assunto. A gente vai falar agora de outra coisa muito importante, né, para o nosso Litoral do Paraná, principalmente... Para a gente que lida com a saúde pública, o senhor foi secretário de saúde, entende? quando eu digo Saúde que, que é, é o que interessa, é, assim, meu amigo. O sacerdócio é... da saúde, que é o fim dos pedágios. É, eu queria que o senhor falasse um pouco sobre a sua opinião, é, como a Antonina se prepara é, para isso. A gente é, tem conhecimento, é, já discutimos isso inclusive na reunião do consórcio de saúde do litoral, o qual o senhor é presidente da preocupação que se instala acerca é, daí da paralisação dos serviços que a atual concessionária presta, não só é, de remoção na questão dos acidentes, de socorro, guincho, mas principalmente na questão da saúde pública. Né? Quando existem desastres, acidentes, a concessionária presta um serviço aí, é, relativamente até é, bastante eficaz nesses, nesses socorros. E, e preocupa né, a todos os secretários de saúde do litoral, os prefeitos do litoral, essa, essa interrupção desses serviços, porque em tese ficaria a, a cargo dos municípios que já têm aí uma demanda bastante elevada, né, em virtude da, do aumento populacional é, do litoral, em virtude é, da, da alta temporada. Eu queria que você falasse um pouco para a gente, então, qual a sua visão, primeiro, como prefeito de Antonina, para o fim. É, é, da, da cobrança do pedágio e como é, é, o município está se preparando para a eventual então ausência desses serviços que são prestados hoje pela concessionária.
8: Olha, é, eu penso que hoje há uma unanimidade né, dentro daqueles que se utilizam é, das, das estradas pedagiadas, de que é, esse modelo de conceder para uma empresa privada que administre, que cuide, que dê assistência na, 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 na estrada, é o melhor sistema. Eu né, já tenho alguns anos de vida e eu me lembro né, de como era quando a estrada era cuidada pelo é, ente estatal. Né? Nessa Eu... época o senhor já
1: tinha até cabelo, não é perfeito, na verdade? Eu
8: tinha cabelo, Paulinho, ó, tinha mais do que você, é, viu? É verdade, e, é, verdade, e, é verdade. E, e Uma grande buraqueira, né? É, realmente era, era complicado, era terrível. O
1: e... que se economizava no pedágio, meu pai costumava dizer, o que se economizava no pedágio se gastava na manutenção do veículo, né?
8: Exatamente. Então, esse modelo é o ideal. O que não é o ideal era a tarifa. Muito cara, muito cara. Também há é uma unanimidade nesse sentido, principalmente nesse nosso setor aqui, da BR-277 entre Curitiba né, e, e, e o litoral. Então, é, a solução ideal o que, que é? é ter o pedágio, mas num custo mais baixo e ter o atendimento. Enquanto a licitação não acontece, ou seja, enquanto uma nova empresa vem cuidar da rodovia, né, é, nós vamos ter um período, a partir agora do dia 27 de novembro, se não me engano, onde... É, vai estar tudo a cargo do, 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 do Estado essa é uma preocupação muito grande para nós prefeitos do litoral e no meu caso como sou presidente do, 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 do CISLIP que é o consórcio de saúde do litoral, do qual o nosso bravo amigo né, companheiro de luta Zé da Ecléria é o nosso vice Sim, né? um grande abraço para o Zé um cara sensacional né, e, e que Fechou a chapa aí com a, com a gente, né, para o pro, pro, pro Cislipa, é o, é o vice-presidente hoje. É, então, o, 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 o Cislipa, ele administra o SAMU, né? E nós fizemos ver ao Estado que nós não teríamos condições de atender os municípios também atender a estrada. Então, nós tivemos já uma, uma rodada de, de, de conversa e tivemos o um retorno do Estado, que o Estado vai aportar. É, Recursos, né? Materiais e humanos para que seja feito esse atendimento. A expectativa é que sejam colocadas mais três ambulâncias, né? Duas ambulâncias normal que a gente chama de, de Bravo, né? E uma Alfa, que é uma, uma ambulância de suporte avançado, que deve ficar aqui no, no vizinho município de, de, de Morretes. Então, a, a, a expectativa que a gente tem é essa. É, de fazer o atendimento dessa forma. Agora é claro, é, é algo novo, Num, nunca foi feito, né? porque antes, quando não tinha o pedágio, não tinha atendimento nenhum. É, então, desde há 20 anos atrás, tem o um atendimento com o pedágio. Então, agora Sim. nós vamos ter a novidade. E é um
1: bom atendimento, né? Porque Sim. Quem que é, viaja, principalmente o interior do Paraná, e não só o Paraná, é, outros estados, a Santa Catarina, Rio Grande do Sul, a gente vê que também são pedagiados, também paga esse pedágio, né? ao contrário do estetismo que a população coloca na cabeça que só se paga aqui, não é verdade, a gente vê que esses trechos também são cobrados tarifas de pedágio e a gente não tem aí uma assistência, um serviço tão bom, tão, de tanta qualidade, quando a gente tem aqui no nosso trecho da BR-277. Então, é, a gente precisa destacar que a gente se posiciona, sim, contra o valor do pedágio. o valor. Mas não contra o sistema, como o senhor, que realmente é um sistema bastante acertado. E a, o usuário que utiliza né, a estrada tem, sim, um bom atendimento prestado pela, pela concessionária.
8: Exato. E aí isso vai ser uma, uma construção, né? Isso aí vai... É, esses atendimentos, é, é, a, com, com, com a repetição, devem ser... Aperfeiçoar, a gente, claro, espera não ter muitos sinistros, né? É, esperamos aí que as pessoas tomem cuidado. e, e Inclusive nessa, nessas reuniões aí, a gente falou que, que tem que haver um grande esforço de publicidade para que as pessoas tenham prudência. Vai ter mais gente na estrada porque não vai ter pedágio,
1: bem mais, né? né?
8: E as pessoas têm que ter é, prudência, né? tem que ter prudência. É, e para não sobrecarregar o, o sistema. Agora, o funcionamento, é, na prática mesmo, que a gente vê se esse modelo que está sendo proposto vai ser o, o, o ideal. né
1: preocupa não só pela questão da saúde pública, mas também pela questão operacional. Né? A gente vê constantemente, aí, às vezes, estamos uma carreta, é, o trânsito fica interrompido por 8, às vezes 10 horas. isso se tratando de uma equipe é, conceituada, bem, bem treinada. Né? Altamente que é especializada, altamente né, Paulo? Altamente especializada, que é da atual concessionária. Imagine como será... Essas situações de remoção da estrada Quando a gente não tiver mais esse serviço especializado Então preocupa, porque daí o cara desiste de para o litoral Desiste de ficar na fila né? Isso prejudica o turismo prejudica também aí o planejamento de todas as prefeituras Para a retomada também do aquecimento da economia com a alta temporada É isso aí
8: é... Agora, eu colocaria que hoje, para mim né, A preocupação maior é como presidente do consórcio do que propriamente como Sim. como prefeito é porque nesse aspecto é, o Redes e a Antonina são privilegiadas porque nós temos uma segunda via de acesso que é a graciosa é. né então, que não paga é no caso de alguma interrupção você vai ter essa essa alternativa porque nós que somos da área da saúde, né, Paulo? A gente já pensa assim em um serviço de remoção que tem que acontecer rapidamente. Tem que
1: o plano B, né? É
8: e então a gente tem aqui o plano B que para nós é mais fácil, né? Para Morretes e para Antonina. Perfeito. Minha pergunta
3: agora é sobre porto. Recentemente o porto de Antonina foi beneficiado com programas de dragagem que um o um aumento de 8 e... metros e meio, perdão, é, o calado operacional do canal de acesso ao terminal. E esse aumento significa mais de 2.500 toneladas de carga em cada navio que o porto recebe. Diz pra gente qual que é a relação da Prefeitura com a Porto do Paraná e de que maneira direta benefícios como esse que acabou é de <tos> reflete
8: na população capitalista. Olha, é, o relacionamento do município de Antonina com a Porta do Paraná é o melhor possível. Né? É, o secretário Sandro Alex né? o, e o superintendente da APA, o Luiz Fernando, é, tem dado uma, uma atenção muito grande aqui para as demandas do, do nosso município. É, inclusive estamos alinhavando é, um projeto muito é, importante para a nossa comunidade que é a revitalização do acesso ao porto, que é a recomposição de toda essa via que vem desde o trevo lá da entrada da cidade até as portas do porto de Antonina então isso é, um, é uma obra que vai ser tocada pela APA, né, e que marca um novo tempo de relacionamento entre Anturina e a Portes do Paraná. É, nunca houve um investimento como, como esse, que, aliás, já está acontecendo é uma outra intervenção, que é a retirada do carvão mineral do Porto Barão de Tefé, aqui, que era um passivo ambiental que nunca tinha sido enfrentado e hoje o carvão mineral está sendo retirado e abrindo ali toda a possibilidade da gente fazer um terminal turístico ali né? novos o... investimentos novos, né? Né? novos investimentos Paulo porque para quem está nos, nos ouvindo aqui através da massa e do, do portal Folha do Litoral Antonina ela tem dois, dois portos aí que, que 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 operacionais né o Porto Barão de Tefé, que é o porto tradicional
1: o terminal público né
8: isso e, mas esse porto ele tem um calado muito baixo, não tem uma, uma profundidade que permita operação com navios hoje é, que seja viável né, financeiramente. Então, a ideia ali é, do estado do, do Paraná e da prefeitura de Antulina é a, ter ali um terminal turístico com centro de eventos, com hotel. Uhum. Né, realmente é um, é um investimento aí bastante Audacioso, que deverá vir também em parceria com a iniciativa privada, mas que só pode acontecer no momento em que essa área esteja descontaminada, que é o que já está ocorrendo a remoção. O outro porto é um porto que está concessionado a uma operadora, que são os terminais Ponta do Félix, que também é Porto de Anturina, que também é, do, do, é da União, administrado pelo pelo Estado. Também está sujeito à autoridade portuária.
1: E gera recurso para o município, né? É, Obviamente.
8: Exatamente. Então, é, é... Às vezes o pessoal pensa assim, não, é... é... O Porto de Antonina é de uma empresa. Não, não. o Porto é público concessionado para uma empresa. Por isso que o prefeito de Antonina e as pessoas que gostam de Antonina, tem toda a legitima... legitimidade de lutar pela atividade portuária de Antonina. Não é? É, que, que respondendo a tua pergunta é ainda a locomotiva da nossa economia. Nós temos, falamos bastante do turismo aqui, a gente tem a expectativa que através dos anos o turismo até suplante o porto, mas por enquanto é o porto que dá mais emprego, é o porto que recolhe mais imposto, no caso o ISS, né? e o porto de Deutolina, ele está em expansão, é, você tinha aí um trânsito é, só de fertilizantes durante um tempo. Hoje circula o fertilizante, circula o farelo de soja, Conta circula o, é, o o açúcar e agora uma novidade o malte, né? Que estão, é, já foram construídos, eu creio que dois silos, são cinco silos, para receber o o malte, né? Tão necessário para fazer a famosa cervejinha, né? O pessoal consome bastante cerveja no Porque Brasil.
9: É cerveja então, aí, eu
8: né? acho que o nosso ponto vai ter bastante <risos> movimento por muito tempo. Que legal. Uhum. Are you drunk no?
0: now? Now I judge what I'm doing. Are you high now? To skills that I'm ruined.
1: Cause I'm ruined. Is it late enough? Oi, oi, mais uma vez, muito bom dia para você que sintonizou agora 103,5. Esse é o programa Folha do Litoral e hoje estamos recebendo aqui no estúdio o nosso, nosso bate-papo, o prefeito de Antonina, nosso amigo Zé Paulo.
2: Prefeito, ainda sobre avanços de Antonina, né? que o senhor tem falado muito na infraestrutura, nos projetos que podem acontecer. Mas, Antonina, também é esse atrativo turístico, né? Agora, pós pandemia, a gente acredita que tudo vai retomar. O litoral deve ter grandes públicos, né? Grandes pessoas, vem final de ano, com... a gente espera que venha um número bastante grande para todo o litoral paranaense. E, Antonina, o que o senhor está preparando? Qual será a infraestrutura que o senhor já está realizando na cidade para receber esse turista da melhor forma?
8: É, como, como eu falei, né? foi feito bastante investimento nos aparelhos né? de, 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 de turismo de, de Antonino. Então hoje nós temos uma, uma cidade preparada, nós temos vários monumentos históricos né? é, restaurados. É, eu há pouco estava falando do Teatro Municipal, lá do Teatro Municipal tem ali a Casa da Cultura, que hoje é ali o, o, o nosso secretário de saúde usa para fazer a vacinação. É? vou mandar um abraço
1: aqui pro nosso amigo Odileno Garcia que é o secretário de saúde de, de Antonina, não posso dizer que ele é o melhor secretário da história de Antonina o senhor também foi secretário, né? mas não tem é ter problema é. mas eu posso dizer que ele é assim um dos melhores secretários de saúde do litoral, a gente tem uma boa relação com todos os secretários e a gente se ajuda muito na questão da saúde pública do nosso litoral e a gente precisa destacar aqui a competência do
8: nosso amigo Odileno. Sem dúvida nenhuma, uma pasta muito difícil, que né? é, foi colocada à prova ainda mais agora em tempos de, de pandemia e Odileno está fazendo um grande trabalho, né? além de secretário, é meu amigo, e uma amizade que se desenvolveu através desse, desse trabalho que realizamos juntos aqui em prol da saúde pública de, de Antunina desde lá 2009, né? E o Dileno, que não é bobo nem nada, ele já é, me pediu para ficar na Casa da Cultura ali para fazer a vacinação <risos> ali, né? E, mas não foi difícil de convencer, porque realmente é bastante adequado o espaço, né? Sim. Espaço bem arejado e ali, Paulo Henrique, era uma obra inacabada. Aquela Casa da Cultura bonita ali, ela estava é, fechada por tapumes desde 2012, para você ter uma ideia. Então, nós investimos ali recursos, terminamos a obra e temos a Casa da Cultura também é, entregue para a nossa para nossa comunidade. Ah, é, esse
1: foi um dos mitos aí que a sua gestão conseguiu é, desconstruir, né? porque Antônio sempre tinha esse histórico de obras paralisadas. Eu lembro ali é, do campo de futebol, é, essa situação da Casa de Cultura, como o senhor colocou, e outras obras que a gente sempre via que começava e, por algum motivo, é, não eram levadas ao fim. E a gente conseguiu ver nesses, nesses últimos anos, tanto na sua primeira gestão como agora na sua segunda gestão, como o senhor disse aí, do armazém e tantas outras obras, equipamentos turísticos que foram entregues à população que estavam ociosas justamente pela, pela ausência né, do término da obra. Então, mais uma vez, parabéns aí, prefeito. A está fazendo o um programa hoje aqui de Antonina, para quem nos ouve, e a cidade realmente está muito bonita. O senhor está de parabéns.
8: E aí, e você me deu agora o subsídio para eu completar minha resposta para você, Séries que, como eu falei anteriormente, coisa não é só material. Você uhum. tem que preparar as pessoas né?
2: E até mesmo ali no centro, onde tem o Teatro Municipal, a Casa da Cultura, a Escadaria, Sim. é um ponto de encontro para o próprio capelista, né, o morador aqui de Antonina, e para o turista que vem nessa maravilhosa cidade de Antonina. Claro,
8: é conscientizar as pessoas, né, os empreendedores, da nossa comunidade, manter a cidade limpa, né. Por sinal, estamos enfrentando aí um problema sério, é né, Paulo Henrique, que os municípios no litoral, com a questão do aterro sanitário né, que a gente espera que, dia, que, né? que, que, que se, se desenrole logo e você eh, tem que cuidar da infraestrutura básica então não adianta nada você ter uma cidade com monumento restaurado o turista chegar, o mato está alto suja, né, suja e... então é uma série de cuidados uma série de caprichos né, que, que, que tem que ser tomados para que o visitante venha né? E, e, e goste do que vê, e queira ficar e saia falando bem. Aí é o chamado ciclo virtuoso, né?
2: E essa é a melhor propaganda, né? Quando a gente é bem acolhido numa cidade, aí você vai pra sua cidade natal e conhecendo Nina, cidade gostosa, acolhedora, limpa. Né? Isso é a melhor propaganda, né? E agora a gente estava ouvindo aqui, eu acho que o nosso ouvinte ouviu também as bagaladas do sino da igreja Opa. de Nossa Senhora do Pilar que também é um outro atrativo aqui na cidade de Antonina, né prefeito?
8: Igreja de Nossa Senhora do Pilar, é, ao redor da qual se formou a nossa comunidade e cujos primeiros é, registros datam de 1714.
1: Da tua época, Sérgio. Ah, quase a Eu vim muito para casa.
8: Dia 6 de novembro é o dia de Antonina, mas o 6 de novembro marca a comemoração da emancipação política do município, mas não a sua fundação. Então, o, o primeiro documento né, que atesta a comunidade aqui em Antonina, é, o primeiro documento oficial é. A autorização para a construção da então capela de Nossa Senhora do Pilar, lá nos distantes 1714, a 307
1: anos atrás. Perfeito, vamos falar mais um pouco sobre saúde. Né? Falei, o senhor foi secretário de saúde, então a pauta é sempre reverbera novamente para o assunto da saúde. O senhor assumiu no início desse ano é, a presidência do consórcio intermunicipal de saúde do litoral do Paraná, o nosso CISLIPA. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre o trabalho do consórcio, sobre os avanços desse ano. Nós conseguimos aí bravamente implantar a questão da telemedicina, que foi sim um avanço para a qualidade de saúde da população do litoral. Eu queria que o senhor explicasse um pouco para a pessoa que, as pessoas que nos ouvem é, qual é a importância do consórcio, o que faz o consórcio, eu, particularmente, não tinha conhecimento que era o consórcio que geria o SAMU, eu achava que isso fosse de responsabilidade dos municípios, depois que fui o secretário de saúde em Paranaguai, que foi aprender é, que o consórcio é quem faz essa gestão. Então, que só falasse um pouco para as pessoas que nos ouvem é, acerca do trabalho no CISLIPA.
8: Olha, o, o CISLIPA, o Consórcio de Saúde do Litoral, ele, ele é um consórcio que ele congrega uma pequena quantidade de municípios, são só os sete municípios do, do litoral. Isso traz uma, uma, uma certa dificuldade. Que são os mais bonitos do Paraná, né? São os mais bonitos, mas não são os mais ricos, é. né? Então, tirando aí a, a, a cidade-mãe do litoral Paranaguá, que é a locomotiva aqui do, 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 do litoral, é, por sinal, muito bem administrada pelo meu amigo e prefeito Marcelo Roque, é, é, os outros municípios eles lutam com bastante dificuldade né? e, Então o Sislipa não é, não é diferente Agora, durante os anos, infelizmente Nós tivemos algumas administrações que deixaram a desejar né? e, e a partir aqui do, 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 do primeiro mandato do ROC Frente ao Sislipa ele foi, ele foi é, saneando esses, esses problemas. Então, o Rock ficou por dois mandatos à frente, né? E hoje eu, eu peguei o, 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 o Cislipa, não é fácil, mas já está melhor né? do que quando o Rock pegou, né? porque ele fez uma, uma ótima gestão durante, durante esse tempo. E, então, a nossa ideia é aproveitar essa base que, que nós temos de trabalho e daí e expandindo, como você falou, né, a telemedicina é um dos, dos exemplos, temos muito a, a avançar, não é? e agora, juntamente com os outros prefeitos, de maneira democrática, estabelecendo as metas, né, os prefeitos pedem muito aí a questão das especialidades, então nós estamos... Todos
1: os municípios do Litoral, que é... Né, que é a cidade maior, mais robusta, né, economicamente falando do litoral, também sofre com a, a deficiência, a falta de especialidade. É, né? Isso é um
8: problema crônico, crônico. né? E, e a gente já vai estar tá oferecendo né, é, algumas especialidades aí ainda durante esse, esse ano. Já estamos com um procedimento licitatório startado aí. São necessidades aí, principalmente as prefeituras de Morretes e Pontal do, do, do Paraná. Então, é, é um desafio é, é, a gente assumir né, essa responsabilidade que daí afeta já na vida de outros, de outros municípios aí do, do litoral. Mas é, a gente está preparado, né? E há uma solidariedade muito grande, uma parceria muito grande entre entre os prefeitos, então a gente se ajuda e, e dessa forma o desfecho só pode ser positivo.
2: Prefeito, só me tire uma dúvida ou me esclareça um pouco melhor. O SISLIPA, ele é formado pelos prefeitos do Litoral, que é, atendem as reivindicações ou buscam avanços. Eu gostaria que o senhor explicasse um pouco melhor qual que é o papel do SISLIPA. O papel do SISLIPA é, é,
8: é congregar os esforços no setor da saúde né? é, para os municípios do litoral, naquelas atividades, naquelas necessidades que elas são compartilhadas. Né? Por, por, exemplo, exemplo.
2: É, por exemplo, o SAMU.
8: O SAMU, o SAMU ele, ele, ele tem um sistema que atende todo o litoral. Né? Então, quem iria administrar isso daí? Né? Então, esse é um dos motivos, né, a, a, a gênese, né, a criação do Cislipa vem da implantação do sistema SAMU. Você necessitava de um órgão para gerenciar o, o SAMU, né, agora o consórcio, ele não é só isso, ele pode realizar mais. Então, por exemplo, um, um município, às vezes, que poderia ter até uma, uma dificuldade para ajustar um procedimento licitatório para... Para a contratação de especialidade, né? não poderia ofertar um contrato, digamos, interessante, que atraísse interessados, mas se, se são todos os municípios.
1: Fica mais barato, né? Exatamente. É o que aconteceu com a questão dos medicamentos, que nunca o Cislipa tinha participado né? de licitação, cada município sempre fazia Sim. sua licitação Sim. de medicamento, e agora nós estamos conversando com todos os municípios do litoral para fazer essa compra de medicamento junto pelo consórcio, ou seja, é o quantitativo de Matinhos, mais de Pontal, mais de Guaratuba, enfim, os sete municípios, então é um quantitativo muito maior e com isso se consegue um melhor preço, então, é, economizando diretamente aos cofres públicos, então é realmente, o consórcio é uma importante ferramenta, né? E como eu disse antigamente, como bem disse o prefeito Zé Paulo, ele era utilizado é, exclusivamente para gestão do SAMU, né? porque agora a gente consegue avançar também isso. nessas outras A proposta é, é, é expandir.
4: Massa FM, cento e três ponto cinco. Litoral.
0: Here we go again, back to beginning, another day still the same feeling.
3: Olá para você que nos ouve das ondas da 103,5 FM, a sua rádio Massa Litoral. Esse é o programa Folha do Litoral com a apresentação do Paulo Henrique. E a gente segue com a nossa entrevista de hoje com o prefeito da cidade de Antonina, Zé
0: Paulo.
3: Este bate-papo, nós gostaríamos de saber agora como é o balanço geral que o senhor faz a sua gestão como
8: prefeito da cidade de Antonina até esse segundo mandato. Né? Olha, é... nós dedicamos a, a, a nossa gestão em Antonina, né, que já compreende o um mandato completo é, entre 2017 e 2020, e agora esse mandato aí que, que se inicia, que estamos completando o primeiro ano agora. É, como uma busca da satisfação dos direitos fundamentais dos nossos cidadãos já na área da saúde, da educação do próprio lazer, do bem-estar, que isso também faz parte uhum. né e é
3: importante.
8: exatamente é... e claro existem algumas coisas que são emblemáticas né? quando a gente vê os monumentos restaurados, né? a estação bonita como você falou Ana você que é filha de, de antoninense, é. né, é... e com o trem, né, a estação e o trem, claro, a gente fica feliz. Agora, em termos de, de obra, de impacto, é a solução do sistema de água, sabe, isso, isso modificou a vida das pessoas aqui em Antonina. Porque principalmente aquelas pessoas menos favorecidas que não tinham uma caixa d'água, chegava às 10 da noite e não tinha água, Paulinho. E Henrique. é um problema
1: antigo, né? Eu lembro até, é. inclusive, às vezes no meio do carnaval, a cidade botada de turista e a gente sempre via notícia de que a cidade
8: estava sem água. Tava sem água, né? Já pensou, Sérgio? Se você sair, desfilar no carnaval e, Tem, né, e chegar em casa e não um poder banho. tomar um banho, né? E, e isso aconte é, acontecia, né? E... Nós, é, é, assim, temos uma satisfação muito grande de, de ter de solucionado esse esse problema, claro, temos desafios gigantescos, né? Falando até na questão do saneamento, fazer o saneamento básico do município que ainda não temos. Como se diz há
1: bastante tempo, é obra de infraestrutura de esgoto, a população não vê, né? É. Então não dá voto, não dá retorno político. Mas, precisa ter coragem para poder fazer realmente. Nem por isso,
8: né? É. Vamos deixar de, de fazer. Infelizmente, né? É, reza a lenda, não é lenda, né? A gente sabe que é verdade. É, alguns anos atrás é, Teve uma administração aí que enterrou um monte de cano aqui é, Em Antonina A pretexto de fazer o saneamento e, e não fez não é? Então, infelizmente, a gente, a gente tomou conhecimento dessa história Lá na, na Funasa, que a gente lamenta muito né? Na época, um investimento aí que foi de um milhão de reais Há muitos anos atrás é que sem dúvida nenhuma tivesse sido bem feito, como foi bem feito e bem gerenciada a construção da adutora, que hoje dá resultado e supre de água a toda a comunidade, se lá atrás esse dinheiro que tivesse sido investido Obrigado corretamente, exatamente. hoje nós já teríamos pelo menos parte do saneamento, mas infelizmente né, é, não houve essa responsabilidade né? não houve esse amor pelo, pelo município agora é, eu vejo a principal conquista não é material você comentou, eu sou filha de Antoninense não é, Ana? E, e então você sabe que nós, Antoninenses, somos bairristas nós amamos nossa cidade e é a melhor cidade do mundo e durante um tempo a gente andava assim um pouquinho descrente, porque as coisas não iam adiante as obras não se concluíam né? os avanços não eram conquistados e dentro da nossa gestão através de um trabalho de trazer a comunidade para dentro, de fazer as coisas em parceria com a comunidade. Hoje, os eventos que são feitos em Antonina são feitos em parceria com a comunidade. Ontem, nós tivemos coletando lixo aí nos manguezais, uhum. em parceria com a Portos do Paraná, e comunidade, colônia de pescadores, escoteiros. É? Essas
1: e... ações devolvem o orgulho, né? Da, da, do... O orgulho capelista, né? A gente fala que é Antonina, mas... Tem seu costume de,
8: de falar capelista também. É, e... E eu acho... E eu acho... Que essa é a maior conquista. Né? A retomada do orgulho de ser antoninense. Né? De poder encher a boca e falar... Eu sou de Antonina. Aquela cidade bonita que você viu na televisão. Né? Que toda hora tá aparecendo aí na televisão. Né? E que todos admiram. Sou de Antonina. Né? Então, essa é a principal conquista.
1: Mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. Eu deixo aqui o espaço para que você faça as suas considerações finais e deixe também o seu recado. Quando
8: a gente é, participa de um de um programa é, de tanto prestígio como é o teu programa, Paulo Henrique, é, aqui na companhia da Ana, da Ceres, né? dentro de, de veículos de credibilidade, né? que é o portal Folha do, do Litoral e da, e da Rádio Massa, né? realmente a gente tem que ficar agradecido, por quê? Porque a gente divulga o trabalho, mas principalmente divulga o município. Né? Então, eu agradeço muito a oportunidade. Nós vivemos um momento ímpar no litoral, existe uma grande solidariedade entre os municípios e nós temos que aproveitar isso para desenvolver ainda mais a nossa, a nossa região. E é, eu quero aproveitar a grande audiência do, do programa e, e, e a publicidade que dela advém e eu quero divulgar aqui o site do município de Antonina. Por favor. Tá? Antonina Turismo, tudo junto. AntoninaTurismo.com.br. Tá? Então você entra nesse portal do AntoninaTurismo.com.br e lá você vai ter acesso aos pontos turísticos mais importantes hotéis, restaurantes. Olha, é
1: um Todas as informações estão lá.
8: Isso, é um site completo, Repete muito o site, bom.
1: então prefeito para que as pessoas que nos ouçam possam anotar lá.
8: antoninaturismo.com.br
1: Perfeito. Parabéns mais uma vez, prefeito. E obrigado pela sua participação.
8: Eu é que agradeço, um grande abraço.
3: essa foi a entrevista de hoje do programa Folha do Litoral com José Paulo Pereira ah. José Paulo ele que é o prefeito do município de Antônio e eu gostaria de agradecer mais uma vez por essa entrevista, com sempre conosco,
1: muito obrigada rings,
4: Massa FM 103.5
7: Litoral
2: agora ao nosso momento de oração agradecendo a Deus por tudo que ele tem feito por nós e a gente iniciar uma semana abençoada na presença dele hoje para orar por todos nós vamos receber o pastor Soldair da comunidade Michigan de Matinhos bom dia pastor Soldair seja muito bem-vindo <música>
9: Paulo Henrique, Séries e Ana e os demais ouvintes do programa Folha do Litoral, da Rádio Massa Neste momento quero fazer uma oração a todos os ouvintes dessa rádio quero pedir a Deus por cada vida por cada ouvinte que estão ouvindo este programa, que o Senhor venha alcançá-los, o Senhor venha derramar as suas bênçãos, o Senhor venha dar vitória, o Senhor venha curar, o Senhor venha salvar, o Senhor venha abençoar, Senhor dando vitória para os teus filhos, Senhor, que estão ouvindo este programa, neste momento, que as tuas mãos de glória, as tuas mãos de poder estejam estendidas, repreendendo todo mal, todo impedimento, dando vitória para o teu povo, dando vitória para o necessitado, Senhor, dando vitória para aquele desempregado, abrindo a as portas de trabalho, nós sabemos Pai, que nesses dias, são dias difíceis Senhor, mas é o Senhor que provê as coisas para todos nós que o Senhor sim esteja agindo nessa causa de cada ouvinte, Pai, eu te peço e te agradeço no nome de Jesus
2: Obrigada, pastor Soldair, por esta valiosa oração. E eu também aproveito para desejar a todos os nossos ouvintes uma semana de muitas bênçãos na vida de cada um de nós.
1: E assim encerramos o programa Folha do Litoral deste domingo. Essa semana fizemos o programa aqui da cidade de Antonina, direto do Camboa Capelo Hotel. Fica aqui o nosso agradecimento ao hotel e à cidade que tão gentilmente nos recebeu para a gravação do programa de hoje. Agradeço mais uma vez a sua audiência e a sua companhia. Um excelente domingo e uma semana abençoada para todos nós. Deus quiser, estaremos juntos novamente no próximo domingo, a partir das 10 horas, aqui na Massa FM, em 103,5, e nas segundas-feiras o nosso encontro é no podcast do portal Folha do Litoral News, em www.folhadolitoral.com.br Tchau, Ana! Tchau, Paulo
3: Henrique, tchau, Séries Martins, tchau para o Paulinho aí no estúdio e para todos os nossos ouvintes. E quem perdeu o programa hoje, não esquece, amanhã já estará na íntegra no podcast Folha do Litoral News. Ok? Entra lá e confere. Beijo, até domingo
1: que vem. Tchau, Ana. Tchau, Séries.
2: Tchau, Paulinho. Tchau, Ana. É uma satisfação estar juntinho com você aqui na Rádio Massa FM. Feliz domingo e até domingo que vem.
1: Minha Rádio é massa. Um abraço para você no estúdio, Paulinho. Tchau, pessoal.